0: seres humanos. La he hecho yo, he preguntado a otros, he dicho, ¿podrá en esta época alguien decir que te voy a seguir hasta el último de la tierra o los confines de la tierra o del mar o del universo? ¿Podrá alguien decir o habrá alguien que pueda decir tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? ¿Podrá alguien decir firmando un pacto o sin necesidad de firmar, decir, yo voy a estar contigo toda esta vida hasta que la muerte nos separe. Porque en el momento cuando alguien se va a casar y está frente a la persona que le va a hacer ese homenaje, ese, ese lazo de, de casamiento y dice, pues, eh, promete estar con esa persona toda la vida hasta que la muerte lo separe. Y la otra persona dice, sí, lo prometo. ¿Podrá en este tiempo alguien decirle al otro, estaré contigo toda la vida? aun a pesar que haya problemas, dificultades, haya hambre, escasez. Sé lo que pase. ¿Podrá alguien decir en 10 años que haya estado con esa persona, decir, te voy a seguir? ¿Podrá en esta época, que está en la época de las luces, valga la redundancia la palabra, donde todo se ha materializado, donde ahora es un mejor celular, un mejor, una mejor computadora, un mejor, una mejor casa, un una mejor estilo de vida. O, ¿podrá alguien seguir a otra persona si no tiene nada de eso? Solo Dios lo sabe. Pero la Biblia habla de una historia real. Y se las voy a contar. Yo sé, y estoy tan convencido, que las personas que están escuchando este video, o este, este directo. Yo sé que Dios le va a hablar. Porque yo sé que se han encontrado. Como yo me he encontrado con personas que me dijeron un día. Yo voy a estar con usted. Siempre. Toda la vida. Pero no. No los culpo. Simplemente yo sé. Que nosotros los seres humanos. Podemos prometer algo. Y no cumplirlo. ¿Cuántas veces hemos prometido? ¿Cuántas veces le prometieron? ¿Cuántas veces no cumplimos? ¿Y cuántas veces le prometieron hacer tal cosa con usted y no le cumplieron? ¿O cuántas veces nosotros, todo en general, no hemos cumplido? La historia habla de una mujer que ha quedado en el corazón de aquellos que ya la leyeron y aquellos que han hablado de ella, Ruth y Noemí. La Biblia habla así justamente en el mismo libro de Ruth, un libro pequeño, dice... Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá, dice, fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y sus dos eh, hijos suyos. El nombre de aquel varón era el famoso Elimelet y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelion Efrateos. Miren, Efrateos de Belén de Judá. Belén es muy pequeña. Una de las más pequeñas de las tierras de Israel. Llegaron pues a los campos de Moab porque justamente en Israel había venido una escasez enorme y buscaron otros campos, otros lugares para poder progresar. Dice aquí la historia. Y se quedaron allí. Un, un, murió el Himelet, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro nombre de la otra persona o mujer es Ruth y habitaron allí unos 10 años, imagínense, una década. Suficiente para conocerse con otras personas muy bien. Ruth, Noemí, Orfa, Noemí, Noemí con sus dos nueras. Claro que tienen que haberse conocido mucho en estos 10 años de vida. Donde Noemí era justamente la extranjera con su esposo, sus dos hijos, pero que ya en este caso había muerto su esposo. Era viuda. Sigue la historia. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los camp de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado, dice, a su pueblo para darles pan el pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volved cada una a sus lugares, a sus casas, con sus padres, con sus madres. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué cuadro aquel? Un cuadro de despedida, un cuadro donde también se ve llanto, se ven lágrimas, se escucha un sonido desgarrador de saber que tienen que despedirse. Tienen que decir hasta aquí nomás, nos vemos chicas, pueden ustedes eh, hacer lo que les dé la gana. Por mi parte, no las voy a juzgar si no me siguen. De hecho, yo estoy diciendo que se queden en su tierra, en su campo, donde ustedes las conocen, donde tienen sus parientes, donde pueden hacer muchas cosas. En cambio, yo estoy sola, pero he escuchado que Jehová ha visitado a mi pueblo dándoles el pan. Tengo que regresar, porque allá tengo familiares, tengo amigos, tengo conocidos que hace 10 años que no los veo. Y dice así, y les dijo, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos nuegras. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, dice, hijas mías. Mire cómo les trata. Ahora, ¿cómo tratarán? ¿Cómo se tratan? No, ella decía, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque, di, aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diese a luz, hijos, Habléis, ¿habíais vosotras desesperados hasta que fueran grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? Y dice, no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y dice más adelante, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruiz se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tu tras ella, respondió el Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, ¿Ah? y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me, eh, me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando empecé este directo dije, ¿podrá alguien decir, voy a seguirte toda mi vida, y solo la muerte me va a separar de ti? ¿Cuántas veces nos hemos prometido? ¿Cuántas veces nos han prometido? ¿Cuántas veces nos juraron estar con nosotros y no irse? ¿Han cumplido? ¿Hemos cumplido? ¿El mundo ha cumplido? ¿Las personas han cumplido? Mm. Palabras que quedaron en el pasado, digo yo. Es muy poco que alguien diga, yo voy a estar contigo toda la vida. Aún en hambre, y necesidad. O como por ahí dice, hasta que la plata la tengamos. O hasta que la plata no se pare. Cuando entra la pobreza, la escasez, por la ventana se, la, se va la fidelidad. El de estar con esa persona. Eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Aún en los trabajos, en la parte sentimental, en la parte familiar, papá con hijos, hijos con padres, esposas con esposos. Habrá una palabra en los hogares que diga, yo voy a estar contigo, mamá, toda la vida, aunque me case, yo te voy a visitar, aunque esté viejita, yo te llevaré el pan, te lo, tengo que ponértelo en la boca, lo haré. No estoy acusando por lo que digo, no, sino que es muy poco. Claro, yo he visto que sí hay hijos que lo hacen. Hay padres que están con sus hijos, aún en, a pesar que están casados y están enfermos, ahí están. Hay hijos que cuando ven a sus padres que están... Enfermos o les falta esto o lo otro, están ahí, pero es muy poco. Mayor tiempo sucede lo que en este caso se ve como mal. Te prometo estar contigo toda la vida y luego, por un pequeño picado de mosquito, nos separamos, la gente se va, se divide, se segrega, los pueblos se destruyen, los hogares también, aún. Nosotros como ciudadanos, la fidelidad, no para seguir todo lo que el gobierno nos diga. No, no, no quiero levantar aquí ni nada, sino que a veces hasta insultamos al gobierno. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nada, simplemente orar, pedir que, que el, el, nuestro presidente le vaya muy bien, sea un hombre inteligente, un hombre que reciba la, 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 la sabiduría de Dios, que Dios lo ilumine. La Biblia dice que tenemos que nosotros pedirle a Dios por nuestros hombres que nos dirigen. Son seres humanos que también son eh, Pueden fallarnos O puede fallar Tenemos que orar por nuestro presidente Cada persona que está viendo este directo Orar por su presidente Orar por, si está casado Orar por su esposo Si está si es hombre Orar por su esposa, por sus hijos Para que les vaya muy bien decir pues Si yo te hago una promesa Estar contigo toda la vida Aquí esta mujer llamada Ruth le dijo Donde murieres, ahí moriré yo Y solo la muerte nos separará ¡Aleluya! Solo la muerte nos va a separar. Mire, la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Qué les parece? La Biblia habla también la historia de cuando Dios en Jesús alimentó a cinco mil. Dice que cuando ya comieron y se saciaron, todos se fueron. Jesús descendió y, y se fue a hacer lo que tenía que hacer, orar y agradecer a Dios por el milagro de que el pan y los pececillos se aumentaron. Mientras 12 seguidores recogieron toda la migaja y vieron que aún había sobrado. Imagínense, eh, eh, no va a suceder eso, de que alguien diga 100% en la vida que te va a acompañar toda la vida. Puede ser que antes eh, de que llegues a viejo, tu cónyuge fallezca, se termine, se vaya. O puede ser que no la muerte te separe de él o de ti, sino que muera, eh, se vaya, perdón, antes de tiempo. Hay lugares que comenzaron muy bien, tienen cinco años y luego ahí terminó todo. Eh, todo lo que juraron, todo lo que se prometieron se terminó. Eso es parte de nuestra raza humana caída. ¿Ah? En las empresas, cuando se hace un contrato, eh, parece que el, el, el que va a trabajar y al hacer el contrato de trabajo piensa que nunca lo van a despedir. Si se porta mal, sí lo van a despedir. O si hay un recorte de presupuesto por motivo de cómo está la situación, pueden despedirlo. Claro que sí. Pero estas palabras van más allá de un contrato de trabajo. Van mucho más allá. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya no hablaba ella como, su, como que estaba viendo a su suegra, a la que fue su suegra por 10 años. No, estaba viendo ya una mujer más allá. Quería ella maternidad, quería ella un, un, algo nuevo, un pueblo nuevo. No porque el pueblo de ella no, no, no valiese. Ahora, recordemos la historia que Moab es un pueblo que estaba bajo maldición, y nada más y nada menos que era, ese pueblo salió de la semilla de Lot, cuando Lot, estando borracho, ebrio, esclavizado por el alcohol, sus dos hijas se llegaron a él y lo emborracharon y tuvieron intimidad sexual, después que Jehová Dios había destruido Sodoma y Gomorra. ¿Qué les parece? Dice que ahí nacieron eh, dos tribus y una de ellas fue Moab, los Moabitas estaban bajo maldición, incesto Ahí se produjo un incesto. Es una nación que creció bajo incesto. Se produjo bajo incesto. Entonces, Moab, Moab bajo maldición. Ruth también estaba bajo maldición. Pero ella quería libertad. No libertarse del marido que, bueno, que ya había muerto. Pero antes no, jamás. ahí estaba con su marido. Sabía que su suegra era extranjera. Su marido también. Pero ella lo amaba. Lo quería mucho hasta que vio morir lo vio morir, pero luego dice la Biblia que ella le dijo a su suegra, aunque ya no tenía nada que la ligue a su suegra, porque podía haber dicho bueno nos vemos, Noemí, gracias por los años que me ayudaste cuando yo estaba con tu hijo, gracias, me voy a buscar de pronto alguien que me pueda sustentar. No, ella dijo, no te voy a dejar, aunque me ruegues, aunque me llores, aunque me votes, no te voy a dejar, yo te voy a seguir. Yo voy a acompañarte donde quiera que vayas. Si el camino es largo hasta tu tierra, yo quiero estar ahí. Porque en el camino, si te vayas a caer, yo quiero levantarte. Si tienes hambre, poder espigar en cualquier campo y poderte dar de comer. Sé lo que sea. Pase lo que pase. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tus costumbres serán mis costumbres. Como visten allá, yo vestiré. Lo que tú me digas, yo haré. Lo que me pidas, lo haré. Estaba haciendo un pacto eterno y solo la muerte nos separará. Wow, esplendoroso, grandioso. Mm, yo creo que son palabras que ahora no se escuchan. No se escuchan. Y no voy a juzgar, ni quiero eh, dar a entender un juzgamiento generalizado o formalizado de que eh, los que me están viendo son así. No, sino que en general eso está pasando. Yo sé que aquí alguien que me está viendo está diciendo, créeme lo que a mí muchas veces me han prometido y no me han cumplido. Otros dirán, ah, recuerdo que yo le prometí a mi ex estar con ella toda la vida, pero la dejé solo por algo tan pequeño, solo porque ese día me dio un arroz opudo. O porque no me dio el, el, el almuerzo o la merienda a tiempo. O esa taza de café con ese pan con mantequilla, queso y mortadelita. O aquella mujer dijo, ay, lo dejé al cabezón solo porque ese día llegó tarde. Y un poquito como olor a perfume. Pero podría haber considerado que pronto al venir en la boceta hay harta gente. O sea, hay perfumes que se pegan, pero no considere eso. Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Todo puede suceder. A ver, ¿cuántas veces nos han prometido? ¿Cuántas veces hemos prometido? ¿Cuántas veces nos han prometido? vuelvo a repetir, ¿cuántas veces hemos prometido y usted y yo no hemos cumplido? Ah, alce la mano que esté libre de pecado y lance la primera piedra y diga, yo estoy libre de pecado. Todo hemos cometido, todos estamos ahí diciéndole, maestro, a esta mujer la hemos, la hemos encontrado en adulterio. ¿Qué dice la ley de Moisés? Que muera pedrada, ¿verdad? Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién no ha prometido? ¿Quién ha prometido y no ha cumplido? Mm, Jesús una vez dijo sobre dos, a un, de un señor que tenía dos hijos, le dijo, Hijo mío, ¿podrás ir al campo y hacer esto y lo otro? ¿Ah, sí que te parece? Ah, papá, ya voy. Y dice, según la historia bíblica o, o la referencia que da Jesús, que no fue. De pronto le pide al otro hijo, le dice, hijo, ¿podrás tú ir al campo? Y dice, sí, voy a ir, papá. Con todo gusto voy. Y no fue. Jesús hace una pregunta generalizada. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no iba a ir y fue? ¿O el que dijo que sí iba a ir y no fue? Ah, todos dijeron, bueno, señor, que dijo que no iba a ir, pero fue. Ah, no prometió nada. Simplemente dijo, no voy a ir, papá, pero fue. El otro dijo, sí, voy a ir, papá, pero no fue por, por, por momentos ya mismo me confundo lo que estoy diciendo, no, no, tranquilo sé lo que estoy hablando con la bendición de Dios ¿Cuántas veces nos han prometido? Y eso nos trajo de sección ¿Cuántas personas me están viendo en este directo y están decepcionadas? Uy, me decepcionó esa persona. Yo la amaba mucho. Era una amiga, era mi pana, mi, en todo sentido. Uy, ¿cómo la ayudé? Y yo sé que en ciertas maneras también me ayudó, pero ahora lo que me hizo no lo puedo soportar. Jamás voy a creer al humano. Oh, yo, yo. ¿Cuántas personas están hablando de eso? ¿Cuántas personas han dicho eso? Me prometieron y no me cumplieron. Me dijeron que me van a dar esto y no me lo dieron. Pero digo yo, ¿cuántas veces tú, como vuelvo a repetir, has prometido y no has cumplido? Que esté libre de pecado, alguien diga que nunca ha prometido algo. ¿Mm? Vea, yo recordando, rebuscando en mi cabecita, en mis pensamientos, en mis cosas pasadas, en cierto momento yo también lo he hecho. Pero siempre, lógicamente, se van a presentar inconvenientes. Donde van a ser posible, créamelo, que esta promesa a cumplir no se cumpla. Que tú no lo hagas, que tú fracases. Unas veces por voluntad lo hemos hecho, otras veces por las circunstancias de la vida. Cuando alguien me dice, yo prometí algo y no lo pude cumplir, oh, ¿y, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudiste cumplir? Lo que pasa es que ese día mi mujer se me enfermó, mi mamá me llamó diciendo, mi hijo no me has visitado y tenía que ir a otro lado donde una persona que me estimaba mucho y de ahí para adelante nunca más me habló mi amigo, mi amiga. cruce fue la madrina de mi matrimonio, que mi mujer la conoce bien y en ningún momento va a pensar que yo tenga alguna relación eh, con ella más allá de lo que se llama una amistad. ¡Qué palabras la de Ruth! ¡Qué palabrotas grandotas! Y según la Biblia dice que ella lo cumplió. Ellos llegan al pueblo de Israel, se asienta donde tienen que asentarse en, en, en Belén de Judá. Y ahí ella comienza nuevamente, en este caso Noemí, a ver a todos sus familiares, a ver todas sus amistades y a, vol a volver a integrarse a las costumbres de los judíos ahí en ese lugar y muchos decían cuando la vieron llegar iba llegando Noemí se dice que su esposo murió ay pobrecita pero también se dice que sus dos hijos murieron pero ¿quién es esa joven que está ahí de pronto la otra le dice que no sabes se llama Ruth y fue su nuera o es su nuera y la ha seguido y yo por ahí escuché que le dijo solo la muerte nos separará entre tú y yo Nadie nos puede separar. ¿Qué Dios lo iba a separar si ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? ¿Cómo Dios no va a engrandecer esa palabra? ¿Cómo Dios no va a apoyar esa palabra? ¿Cómo Dios no va a bajar del trono celestial porque ve una confesión sincera, un corazón sincero de Ruth que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Solo la muerte nos podrá separar. Solo la muerte. Cuando dos personas se están casando, le dice el padre, el cura, o el pastor, si es iglesia evangélica, o quien quiera que sea de la religión que profese, le dice, eh, solo a la muerte. Fue toda la verdad decir eh, que toda la vida vas a estar con estas mujeres en la escasez, en el hambre, en la pobreza, cuando te atiende y cuando te atienda, ¿las vas a estar con ellas, sí, yo lo prometo. Mujeres, aunque este hombre llegue un momento tarde, un viernes medio alcoholizado, promete estar con él. Sí, yo lo prometo, yo que voy a cumplir, está con él. Que hasta la muerte lo separe, sí, hasta que la muerte no separe. Pero resulta ser que en la primera noche que el hombre llegó por cosa de la vida, eh, le aumentaron el sueldo, se quedó, aunque no, no es. Eh, como es un motivo para hacerlo. Pero eso sucede. Es parte de la vida lo que le estoy hablando. De pronto ese hombre llega un poquito tarde, ocho y media de la noche, medio tragueado. No borracho, sino medio tragueado. No es de costumbre llegar a esa hora. Siempre llega a seis y media, siete de su trabajo. Bien chaneado, un poquito sudado, o, de, o transpirado, destellado, como quiera decir. Y de pronto ese hombre dice, mira esta hora aquí lleva. Pero es un hombre que una hora y celebré porque me metieron en lo que es, Tú tienes que haber celebrado conmigo. Y pum, separación eterna. Pero yo vuelvo a decir, qué palabras yo sé que usted tiene el poder para decirlo yo voy a estar contigo hasta que la muerte me separe de ti mujer de ti varón, de ti esposo mío de ti esposa mía padre o madre de mis hijos mamá, cuando estoy envejezca voy a estar visitándote, no te preocupes por el pan, porque yo tengo a la persona que tengo a mi lado me ha dicho que a ti no hay que desampararte y es una promesa que hago contigo ¿lo podemos? claro que lo podemos la Biblia dice que sí se puede, pero sí se puede es en el nombre de Jesús, todo don perfecto, desciende de las de las, del, del cielo, dice, del Padre de las Luces, del cual no hay mudanza de sombra ni variación de la misma. Es decir, que Dios pone el querer como el hacer. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame la fuerza para prometerle a mis padres que voy a estar con ellos hasta el día de su muerte, Dios lo va a hacer. O sea, no decirlo por decir, sino, Señor. Hoy voy a ir a casa de mi padre, ya tiene setenta y pico de años y quiero hablar muy seriamente con él. Papá llega a la casa, papá, he venido orando, hablando con Dios, aunque no soy un, un hombre que va a una iglesia, no tengo, tengo una congregación, no asisto a esta denominación, pero he venido a decirte algo, papá. Ya estás envejeciendo y yo soy joven todavía. Y yo recuerdo las veces que tú te sacrificaste por mí... Trabajaste mucho por mí... Por mis hermanos... Para darme buena educación... Y tener una vida muy buena... Y yo creo que lo lograste... Por eso que hoy he venido a decirte, papá... Con la ayuda de Dios... Que yo voy a estar contigo... Y con mamá... Sé que tú o mi mamá... Se vaya primero... Yo voy a estar ahí... Yo recuerdo hace años... Cuando papá vivía, yo le dije, papá, por los años tienes que irte primero. Mamá va a quedar. Pero no te preocupes, papá, porque mi mamá nadie la va a sacar de la casa. Yo tampoco creo que mis hermanos lo vayan a hacer jamás. Mis hermanos la aman a mi madre, mis hermanas la adoran a mi madre y van a estar ahí. Que si alguien de afuera lo quiere hacer, vamos a estar nosotros. Pero yo, a título personal, yo voy a estar ahí. Y el día en que estés muriendo, le pidió a Dios también estar ahí. Yo recuerdo que el día en que papá falleció, yo estuve justamente poniéndole un foco más a la habitación de él. Ahí le estaba poniendo. Le digo, papá, te estoy poniendo otro foco para que tengas el cuarto más iluminado. Él me asentó así con la cabeza. Cuando veo que sus brazos caen, me mira, suspira y se fue su alma. Yo me acerqué le di respiración boca a boca le di masaje aquí comí ese masaje en el pecho como yo había visto en las películas por ahí en el internet eh, los primeros auxilios pero escuché una voz que me decía me lo llevé hijo Dios mismo hablando a la conciencia a través de mi conciencia pero ahí estuvimos todos los hijos de mamá y papá pasado unos 16, 15, 16 años eh, sí, más o menos o menos papá bueno ya fallecido le tocó a mamá. Un momento que yo no estaba cerca, pero mm, al decir no cerca no quiere decir que ya me había ido, no, sino que había salido. Tenía que ver algo que también era para mi vida. Muy grandioso estaban haciendo mi muchacho, como lo repetí en otros videos, lo he dicho en otros videos, y resulta ser que yo estuve con mamá y con, lo, con todos mis hermanos, estuvimos ahí hasta el día en que mi mamá pasó a la presencia de Dios yo le decía a mi mamá esta es tu casa tú la construiste con papá tú verás lo que haces con ella tú verás lo que haces con ella no, yo estaría aquí hasta el día en el que tú partas a la presencia de Dios por eso es que esta palabra que Ruth le dice a Noemí es grandiosa si, si, si usted le ha prometido a alguien y no le cumplió o está a punto de, de prometer sepa de antemano que nosotros los seres humanos tenemos eso en contra nuestra naturaleza que es inestable puede ser que unas veces usted pueda cumplir otras veces no pero el día en que no cumpla no se, tira, no se tire a llorar no se tira al piso, no termine en una cantina o en un bar No termine en una esquina como mendigo Porque pronto eso recrueció tanto en su vida Le afectó tanto que prometió y no cumplió De pronto a su esposa, a su esposo Y hoy por hoy está sola o solo No Pedro le dijo a Jesús que de ninguna manera te acontezca eso maestro Jesús lo reprendió no a él sino al diablo que estaba hablando atrás de él y luego le dijo yo voy a estar contigo siempre Jesús Jesús le dijo antes que cante el gallo tres veces tú me vas a negar antes que cante el gallo tú me vas a negar tres veces y lo negó y justo cuando le estaban ahí ajusticiando a Jesús Pedro estaba cerca y alguien le dijo yo te he visto a ti te conozco a ti te reconozco tú andabas con el que está ahí no yo no, nunca no ve con él Dando unos pasos más adelante, se encuentra con otro, otro lo encuentra y le dice, yo a ti te conozco. Yo te he visto con ese grupo de cristianitos que han seguido a Jesús. ¡No! ¡Yo jamás estuve con él! De pronto otra persona vino y se encontró y dice, no, yo sí estoy seguro que te vi con él. Y maldijo. Y otro le dice, no, ¿cómo va a poder estar este tipo con un santo? Si habla maldiciones Se si acaba de salirle una palabra sucia Y ahí cantó el gallo Le prometió a Jesús estar con él De hecho los discípulos le prometieron estar con él Judas ya le había dado el beso de la traición Y Jesús dijo en, el, en, el, en, el, en la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¡Ay, oh, bárbaro! Jesús, el Hijo de Dios, pidiéndole al Padre que tenga misericordia por lo que le traicionaron, por lo que lo vendieron, por lo que lo negaron y por todos a futuras que le iban a negar y que nunca le iban a buscar. Ve, ahí está. Jesús lanzando una palabra al cielo diciendo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo habló para esa generación, ahí habló para todas las generaciones. Para esta generación... Y si Dios sabe, si Dios sabe que va a haber otra generación, hasta la siguiente generación, y si no, pues se termina ahora todo. A Jesús le prometieron. La Biblia está llena de promesas que Dios ha dado a su pueblo y la y la seguirá cumpliendo. Pero son muy pocas las promesas que los, que los seres humanos hay. Y que, o sea, hay muchas promesas de los seres humanos que hay hacia Dios y no le cumplieron todos. Muy poco cumplieron estar con Él hasta su muerte. Pablo dijo, no importa si al dueño de esta correa lo van a carcelar en Jerusalén y lo van a golpear por causa de Jesús, si lo van a hacer conmigo, yo estaré ahí, porque mayor es el galardón que todo golpe que me puedan dar por causa de Él. Y murió sirviéndole a Jesús, sirviéndole a Dios. Dice la Biblia que ahí le dieron una casa y que ahí llegaba la gente para escuchar las palabras que Dios le daba a Pablo. Juan, el último de los apóstoles en la isla de Pamos, vio la revelación del Mesías. Y ahí viene el Apocalipsis. Estuvo hasta lo último. En su ancianidad le siguió sirviendo a Dios. ¿Qué le habrá dicho a Dios, Señor? Hasta mi muerte, ahí te seguiré. Donde quiera que me lleven, ahí estaré contigo. Marta Afanosa cocinando, lavando los trastos para servirle al maestro, pero María estaba a los pies de él escuchándolo hablar. Afanosa, María. Eh, Marta y María, pero no, María estaba sentada ahí escuchando, aún a pesar de lo que pueda pasar en el futuro. Gloria a Dios. Qué palabras, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu comida será mi comida, tus costumbres serán mis costumbres, tu tierra será la mía, tu casa donde habitas, Y sea de caña, ahí estaré. Solo la muerte nos separará. Si hemos prometido y no hemos cumplido, vuelvo a repetir, no te tires al piso, no te llenes más de acusación, salte, sale de ahí. ¿Quién no ha prometido y no ha cumplido? Hay unos que dijeron, bueno, yo lo hice, pero no me quedo en el piso. Yo me levanto. Hay otros que le pasó eso y se quedaron ahí. No, levántese, levántese. Levántese como cuando Jesús levantó a, a, al paralítico en el estanque de Beteja. Toma tu lecho y ándate. <ríe> Él cogió su lecho y caminó. Pero Pedro le dijo al que estaba eh, eh, afuera de la iglesia, la hermosa, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo nada, solo te digo lo que tengo, te doy. De parte de Dios, levántate. Y se levantó y sus piernas se fortalecieron y comenzó a caminar y mucho dijo, wow, qué milagro. Y entró a glorificar el nombre de Dios ahí en la sinagoga. Ah. Cuando cometemos un error, ¿qué hacemos? Si tenemos conciencia, nos queremos ya matar nosotros mismos. Pero si tú no has cumplido, vuelvo a repetir, ¿ya pasó? Anda, habla con esa persona y si no te quiere recibir, dile, te ruego en el nombre de Dios, recíbeme. Quiero pedirte perdón y disculpa por no haberte cumplido. He aprendido que yo debo de consultar primero con Dios antes de prometer y luego no cumplir. En el libro del Antiguo Testamento Habla juntamente en los libros eh, Hermosos como Cantar de los Cantares, Proverbios te dice Cuando vayas a hacer una promesa Primero mira si la puedes cumplir ¿Sabes por qué lo... lo prometemos y no cumplimos es porque justamente esa palabra de la, esa parte de la Biblia no está en nuestro corazón, no, no, no viene acá. Entonces decimos por decir, porque la emoción en ese momento, ay sí, yo te, te voy a cumplir, te voy a prometer que voy a estar contigo y va a ver que yo te voy a cumplir porque yo soy de deberes y pronto sucede lo contrario. Vuélvete a levantar, vuélvase a levantar, varón, mujeres. Señora, ama de casa, padre de familia, que pronto te fuiste a tu casa, vuelve a la casa y, y hágalo, porque Dios está contigo. Joven, que te has ido a la casa, porque prometiste a tu padre estar con ellos, y luego por una cosa tan sencilla, te fuiste, vuelve a la casa. Ahí te esperan, como el hijo pródigo, vuelve a casa, ahí está el padre. El padre siempre lo estuvo esperando, cuando de pronto lo ve lejos, y corría a los brazos, y dijo, mi hijo está, vamos a hacer fiesta, porque hijo, mi hijo muerto hoy ha resucitado regresó porque él dijo en mi casa de mi padre muchos de los jornaleros comen mucho más bien que yo y yo aquí comiendo algarrobos un judío un israelita comiendo comida de cerdo era abominación no por la comida sino por tener un cerdo al lado él regresó aunque ya no me llame como su hijo sino como unos jornaleros yo voy a regresar regresó pero el padre siempre estoy esperándolo porque había hecho una promesa yo voy a esperar a mi hijo y el día en que se asome lo voy a recibir como que nunca nada pasó. Así Dios te recibe como nunca haya pasado en tu vida. Nada así te va a recibir esa persona que un día tú le prometiste y no la cumpliste. Te va a decir si sí, sí, te estaba esperando, pero por qué esperaste 10 años? ¿Por qué esperaste 20 años? ¿Por qué esperaste un año? Yo te estaba esperando, pero gracias a Dios, yo he estado pidiéndole a Dios que regresara. ha regresado. Ahora sí hablemos, pero hablemos de lo que vamos a hacer desde hoy en adelante, para mañana, para, para, para después de una semana, un mes, dos meses, diez años, 20 años, hasta que la muerte nos separe. Claro que sí. Claro que sí. Yo sé que todos los que estamos, están viendo este, este en directo. Yo sé que Dios les está hablando. Y para los que van a ver el video ya grabado, Dios los ama también. Dios quiere hacer grandes cosas. Yo soy un testigo. Yo recuerdo cuando no sabía de la palabra de Dios, yo hacía unas promesas y muy poco las cumplía. Yo no las cumplía, mejor dicho. Se hacía 10 promesas en diferentes personas. Usualmente cuatro o tres cumplía. Y el resto me quedaba en el aire. Y eso me motivaba a beber. Pero dije, basta ya. Yo tengo, en mi vida tiene que suceder un cambio. Lo que yo vaya a prometer, lo cumpla. Como esta mujer. Por eso que yo digo, wow, qué palabra. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo Ese es el título del tema De este mensaje Que el Dios que está en la Biblia Sea tu Dios Y te ayude a cumplir Las promesas Que ayer o hace una semana hiciste O hace cinco meses Que para tal mes Vas a hacer esto y vas a hacer lo otro Ese Dios te va a ayudar a cumplir A que lo cumplas A que cumplas A que lo hagas pero no para que te vean bien, o para que te agradezcan, o para que te aplaudan. Sino para que esas personas vean que todavía en el ser humano hay muchos valores. Muchas cosas preciosas que Dios creó y las puso en, los, en, su, en la creación de Él. Ru y Noemí. Y con el título, mi Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, yo me despido. Dios me lo bendiga a todos ustedes los que me vieron en directo y también para los que van a ver este video Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes Dios me lo guarde que nunca falte la harina ni el aceite en su arteza de amasar que ese trabajo ese sueldo se lo suban, y si no pues sigan trabajando fielmente a sus patrones o a sus amos si han hecho promesas, cúmplalas. pídanle a Dios en el nombre de Jesús yo me despido Para el próximo video, o para el próximo directo, para la gloria de Dios. Recuerden, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. El libro de Ruth, Ruth y Noemí, cuando ellas están a pronto, punto eh, en el punto de separación, ella dice, no, tu Dios será mi Dios y mi pueblo será mi pueblo. Gracias a todos vosotros, Dios me los bendiga, yo me despido. Pastor Carlos Cañizares. Amén y Amén.